0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Roland In deze podcast gaan we het hebben over Microsoft. Veel gevraagd en misschien ook wel lang verwacht, want we hadden de andere techbedrijven al besproken. Ben je benieuwd naar Microsoft als bedrijf, als aandeel? Blijf dan luisteren. Ja, daar zijn we weer. Mijn naam is Barbara.
1: En ik ben Roan.
0: Ja, en Roan, vandaag gaan we het hebben over Microsoft. Misschien eindelijk?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Ik denk een foutje van ons dat we die niet eerder hebben besproken.
0: Ja, want we hebben natuurlijk de andere grote vier techbedrijven: Apple, Amazon, Alphabet en Facebook al besproken. Ja. Waarom hebben we Microsoft nog niet gedaan?
1: Ja, er zit, er zit wel een gedachte achter, maar ik weet niet of die gedachte zo goed is. De gedachte was dat die andere vier de nieuwe IT-bedrijven zijn de, die de afgelopen tien jaar zijn opgekomen en dat Microsoft het oude IT is.
0: Oké, okay, maar dat is onterecht.
1: Ja, want Microsoft heeft zich echt uh, de laatste jaren echt heruitgevonden en groeit in die zin ook weer als kool.
0: Dus we hadden het gewoon moeten meenemen in dat rijtje. Ja,
1: zeker en sterker nog, Microsoft is de grootste. Van de vier, en van hoe, de vijf inmiddels.
0: En hoe meet je dan de grootste?
1: Ja, dan kijk je naar marktwaarde, de beurskoers, keer het aantal uitstaande aandelen en dan zit Microsoft op 1400. En ter vergelijking, dat is ongeveer twee keer de jaarlijkse Nederlandse economie.
0: Oh wauw, dat is echt gigantisch groot.
1: Ja, en zijn daarmee het na grootste bedrijf ter wereld gemeten naar marktwaarde.
0: Wat is het grootste bedrijf dan?
1: Saudi Aramco, een uh, oliebedrijf uit saudi arabië
0: Oké. Okay. Het is echt bizar dat één bedrijf alleen al eigenlijk groter is... dan de Nederlandse economie. Zelfs twee keer groter.
1: Ja, bizar hè? Ja.
0: Oké, okay, dus super interessant. Alleen al daarom om even naar Microsoft te gaan kijken als bedrijf. Uh, we doen dat natuurlijk altijd door te gaan kijken of het bedrijf begrijpen. Begrijpen wat ze doen, hoe ze hun geld verdienen. Wat, wat voor een competitief voordeel ze hebben. Welk management erop zit. En de financiën. Yes. Laten we beginnen met Microsoft begrijpen. ja. Ik denk dat er bepaalde dingen zijn van Microsoft... die we allemaal wel kennen. Ja. Het besturingssysteem en het office pakket.
1: Ja, Windows. En uh, ja, dat, dat en de cloud divisie... dat zijn denk ik de grote drie. Windows, office en de cloud divisie. En dat is ook het mooie aan Microsoft. Dat hebben ze echt heruitgevonden om... want het is best wel lastig om met een bedrijf... dat al een omzet heeft van 140 miljard per jaar... om die omzet van 140 miljard per jaar... nog met 16% per jaar te laten groeien. En dat kan alleen als... En een gigantische grote eindmarkt is. En dat lijkt de cloudmarkt te zijn. En dat hebben ze nu heel goed onder leiding van de nieuwe CEO, Nadella, ja, aangeboord.
0: Dus jij zegt eigenlijk het feit dat ze na, zo, na zoveel jaar nog steeds relevant zijn op IT-gebied... heeft echt te maken met het feit dat ze zichzelf opnieuw weten uit te vinden elke keer?
1: Ja, ja want er is ook een eigen transformatie. Vroeger dan betaalde je voor een uh, Windows en Office pakket gewoon een bedrag. Alleen nu... Dit jaar komt 60% van de omzet al uit een abonnement. Dus mensen zitten in die zin nog meer vast. En de omzet van Microsoft is nog meer gegarandeerd en veel stabieler.
0: Ja, super slim. Dus eerst kon je ermee wegkomen om één keer per twee, drie jaar een office pakket te kopen. Ja. Maar nu moet je gewoon al elk jaar betalen.
1: Ja, 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 ja. ja het ja. grote deel. En dat gaat natuurlijk naar
0: 100%. Dus het is goed om te weten dat die drie dingen het grote geld opleveren voor Microsoft. Maar volgens mij doen ze ook nog wel wat. Wat kleinere dingen.
1: Ja, ik, 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 ik noem dat dan hobbyprojecten. Bijvoorbeeld uh, de Xbox, Skype, LinkedIn.
0: Ja, LinkedIn, dat wist ik niet.
1: Nee, nee, dat zou je misschien ook niet verwachten bij zo'n bedrijf als Microsoft. Aan de andere kant past het misschien weer wel bij ze. Het is een zakelijk netwerk en Microsoft is heel sterk in de zakelijke markt. Daar wat het grote geld verdient.
0: Ja, ik dacht dat LinkedIn nog een op zichzelf staand bedrijf was. Maar dat is dus niet zo. Het hoort gewoon bij Microsoft.
1: Nee, ja, dat hebben ze gekocht.
0: Oké, okay, en is dat ook ter ondersteuning van de big data trend?
1: Ja, dat denk ik wel. Want daar hebben ze echt wel een achterstand op uh, Alphabet en Apple, die veel meer van hun gebruiker weten. En dat weet Microsoft wat dat betreft minder. En daardoor nu wel.
0: Misschien kunnen ze dan een kleine inhaalslag maken door met LinkedIn toch die relevante informatie over ons privéleven te pakken te krijgen.
1: Ja, ja want vooral voor hun cloudvisie is het heel belangrijk om data te hebben over mensen. Want dan kunnen ze betere cloud-apps ontwikkelen en nog meer die markt veroveren.
0: Ja, dus is eigenlijk ontzettend slim. Als die uh, techbedrijven ooit samen gaan werken en uh, onze data bundelen ja, ja, ja. op één plek, dan denk ik dat het heel erg eng wordt. Hoe het <laughs> het ken Misschien kennen ze ons dan wel beter dan wij onszelf kennen.
1: Ongetwijfeld, ongetwijfeld. We weten precies
0: waar wij ons tijd aan besteden of aan verdoen.
1: Ja, ja, ja. ja. En
0: waar we wanneer zijn en zo. Ja, 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 ja. Zien ze patronen die wij nog niet kennen?
1: Zeker, zeker.
0: Oké. Okay. Begrijpen we dan zo wat Microsoft doet of wil je daar nog iets aan toevoegen?
1: Ja, nou ja, ik denk dat die laatste hobbyprojecten er totaal niet toe doen. En dat het om de kern gaat van die grote drie Windows, Office en de cloud-tak En de groeimogelijkheden daarin. De, de, en daar waren de eerste twee, Windows en Office, qua groei. Qua volumegroei, bijvoorbeeld hoeveel PC's er aangesloten zijn. Dat groeit misschien nog iets door de komende tijd, maar dat is een heel erg volwassen markt. Daar kun je alleen nog groeien door prijsverhogingen. Nou, reken erop dat Microsoft dat doet. En dan kun je ook nog een flinke groei... Krijgen als je elk jaar de prijzen gewoon met 5% verhoogt. Maar dat vooral die cloudmarkt, dat dat de groeimarkt is van de toekomst.
0: Ja, in de voorbereiding hadden we het er even over. Want een concept dat ik ja, enigszins wel ken... maar me toch steeds weer een beetje ontglipt... is dat jij zegt, als een bedrijf als Microsoft nog wil verdubbelen... dan is dat heel erg moeilijk.
1: Ja, want ze hebben nu een marktwaarde, zoals ik zei, van 1400 miljard dollar. Dus als de beurskoers, die nu 180 dollar is... Moet verdubbelen en dat wil je toch eigenlijk wel, want je wil binnen vijf jaar eigenlijk wel een verdubbeling van de beurskoers zien, dan moet daar 1400 aan marktwaarde bij komen.
0: En jij zegt dan eigenlijk wil je 20% rendement per jaar
1: zien. Ja, ja, als je rekening houdt met enkelvoudige interest, het kan iets minder zijn als je samengestelde exponentiële groei hebt, maar zoiets, dat is het idee.
0: Dan moet zo'n bedrijf als Microsoft, omdat het al zo'n gigantische winst heeft, moet het ontzettend veel doen om nog een keer dat te kunnen doen.
1: Ja. Ja, je zou het kunnen stellen. Ze hebben nu ook 140, iets minder dan 140 miljard aan omzet per jaar. Ja, als de winst moet verdubbelen, want dan zou de beurskoers kunnen verdubbelen. Dan moet de omzet eigenlijk ook wel verdubbelen. Even alles uh, anders gelijk houden. En waar haal je dan 140 miljard extra aan omzet vandaan? Dat is niet niks.
0: Nee, en ze werken natuurlijk qua dat besturingssysteem in een relatief verzadigde markt. Dus daar is die ruimte niet per se.
1: Nee, nee, nee. nee dat, dat, kan, dat kan groeien met... de uh, 5% per jaar, misschien 10% per jaar.
0: Ja, en zoals je me uitlegde... is dat ook precies waarom een bedrijf als Microsoft... heel erg aantrekkelijk lijkt. Maar waardoor een belegging in een wat kleiner bedrijf... die net bezig is om een markt te veroveren... en die dus nog heel veel potentie heeft in de markt waar die in zit... een aantrekkelijkere belegging kan zijn.
1: Ja, ja zeker. En dat is ook het grote gevaar als je bijvoorbeeld aandelen koopt... in die vijf grote IT-giganten. Het is gewoon zoveel lastiger om nog groei te vinden... Die echt ertoe doet En daarom presteren op de lange termijn kleine bedrijven ook beter op de beurs. Omdat ze en makkelijker kunnen groeien op absolute basis. En dat ze ook flexibeler zijn.
0: Oké, okay, terug naar begrijpen. Begrijpen we nu alles over Microsoft?
1: Nou ja, wat ik nog wel eens hoor van uh, beleggers die geïnteresseerd zijn in Microsoft. Ik koop nu aandelen Microsoft, want ze hebben Teams. En Teams heeft nu sinds de laatste aankondiging 75 miljoen dagelijks actieve gebruikers. En dan zou je kunnen zeggen, wow, dat is, dat is iets nieuws. Daar gaan ze in de toekomst heel veel geld aan verdienen. Het is nu nog natuurlijk gratis. Microsoft wil zijn reputatie er niet aan branden om daar nu al geld voor te gaan vragen. Maar dat komt gerust in de toekomst. Tegen maar, de tijd
0: dat al die gebruikers gewend zijn aan Teams, ja. dan uh, gaan ze er geld voor vragen. <laughs> dan mag je
1: betalen, ja. Ja, ja tuurlijk. En, um, maar ik denk niet dat dat aantikt dat gaat niet een verdienmodel worden van Microsoft. Dus om op basis daarvan en dat toenemende gebruik daarvan... Microsoft te kopen, dat zou ik niemand aanraden. Het gaat om die, die kern 3 die ik heb opgenoemd. En Teams zorgt er alleen voor dat de competitieve positie versterkt is. En niet per se omdat daar nou heel veel meer geld mee verdiend gaat worden.
0: Oké, okay, want als ik het goed begrijp, dan zeg je... dat ja, bedrag dat het Microsoft gaat opleveren, dat Teams... dat is te klein en daardoor niet significant genoeg... op hun totale miljardenwinst. Exact. Ja, als ik het dan toch genoemd heb, hoeveel winst maken ze nou?
1: Um, nou, netto winst van 46 miljard dollar per jaar. Dus op een omzet van ongeveer 140 miljard... houden ze 46 miljard dollar over. En als je het hebt over winstmarges... 33 procent... Netto winstmarges is bizar. is bizar. Maar het past wel. aan de andere kant ook wel weer bij een softwarebedrijf.
0: Ja, nou zijn voor jou netto winstmarges misschien een heel gewoon ding. Maar voor mij veel minder. <laughs> dus ik heb geen idee. Je vergelijkt het vast met iets anders. Maar misschien kan je het even uitleggen.
1: Ja, je kan uh, verschillende sectoren met elkaar vergelijken om zo... ...tot een waardering ook te komen uiteindelijk... ...dat het software sector, daar mag je misschien een bedrijf verwachten... ...dat die marges van 20 à 30% haalt. Maar bijvoorbeeld de autoproducentensector als Volkswagen en BMW... ...die halen op de lange termijn met winstmarges van 3% gemiddeld.
0: Wauw, dat is echt heel veel lager.
1: Ja, ja, en dat komt denk ik door de concurrentie... ...en ja door de keuze van consumenten. En ja software zit, daar is eigenlijk geen concurrentie op heel veel vlakken. Zeker door de lock-in effecten en de wisselkosten die er zijn... Ja, en dat, dat weten de aanbieders. En die kunnen daardoor hogere prijzen vragen In combinatie met dat je ook een hele andere kostenstructuur hebt. Want bij autoproducenten, die moeten ook allerlei materiaal inkopen. En houden alleen al de bruto winst van die auto op inkoop en dan de verkoop. Daar houden ze maximaal 20% van over. Terwijl Microsoft of andere softwarebedrijven, die als ze eenmaal de software hebben. Kijk, het maken van die software kost eenmalig geld. En dan kun je het uitrollen. En in economentaal de marginale kosten, de extra kosten van het produceren van één extra Windows pakket, ja, die, zijn, die zijn nul.
0: Ja, want het Windows pakket is al ontwikkeld, dus elke die je extra verkoopt is winst.
1: Ja, en daardoor zijn die bruto marges veel hoger en daardoor houd je uiteindelijk netto ook veel meer over.
0: Oké, okay, wil je hem nog heel kort voor ons samenvatten?
1: Nou ja, in principe geldt hoe meer concurrentie in een sector, hoe lager de winstmarges. En het hangt ook nog af van de mate van kapitaalintensiteit, dus hele kapitaalintensieve bedrijven als autoproducenten, maar ook andere bedrijven, maar ook andere sectoren. Ja, er zijn gewoon veel lagere winstmarges.
0: En heeft dat nou nog invloed op hoe aantrekkelijk een bedrijf dan als belegging is? Is het bijvoorbeeld zo dat de auto-industrie, omdat het kapitaal intensief is en die lagere marges heeft, die lagere netto-winstmarges, geloof ik, zoals jij zo mooi zegt, dat het daardoor een minder interessante belegging is of is dat niet zo?
1: Ja, die hele industrie en ook de vliegtuigindustrie bijvoorbeeld op de lange termijn hebben die door die lage winstmarges hele lage rendementen op het geïnvesteerde vermogen en daardoor zijn de rendementen gemiddeld voor de aandeelhouders op de lange termijn in die sectoren eigenlijk ook erbarmelijk. Want ja, hoe meer winst er wordt gemaakt in de sector op de lange termijn, ook hoe beter. Of één bedrijf ook een betere belegging is ten opzichte van een ander bedrijf in die sector. Dat is totaal ook afhankelijk van de waardering wat ja, je betaalt. Dus
0: per individueel bedrijf moet ja. je dat bekijken. Ja. Ja. Dat is natuurlijk altijd zo.
1: Ja, want ik vind het wel grappig als je het over Microsoft hebt. Als je kijkt van de periode 2000 tot 2014, heeft Microsoft elk jaar de omzet en winst best wel fors zien stijgen. Alleen het aandeel is in die 14 jaar niet van zijn plaats gekomen. Dus dat heeft alles te maken met de te hoge waardering in het jaar 2000. Die groeiverwachtingen die zitten al in de markt. Hebben we het vorige keer ook over gehad. Wat beleggers verwachten. En als die verwachtingen dan uitkomen. Ja dan presteert de koers goed. Maar als die verwachtingen dan iets tegenvallen. Ja dan krijg je ook een uh, veel lager rendement.
0: Hé hey, en nog heel kort hè, voor de noobies onder ons zoals ik. Kan je heel kort uitleggen. Je bent wat geen de...
1: newbie meer. <laughs> nou,
0: ik weet dus niet wat een netto winstmarge precies is.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, van elke euro omzet bijvoorbeeld, hoeveel cent hou je uiteindelijk over? Dus als je een netto winstmarge van 10% hebt en je zet 1 euro om in een jaar, een heel klein bedrijf is dat, dan houdt hij 10 cent over.
0: Oké, okay, maar is er dan ook een verschil? Is er bijvoorbeeld ook een bruto winstmarge? Want dat denk ik dan... Ja, en wat is dan het verschil?
1: Ja, en die, die, dat zegt ook heel veel over de mate van uh, concurrentie. Hogere bruto winstmarge betekent minder concurrentie. Maar een bruto winstmarge, als je het over een kledingbedrijf hebt...
0: Gewoon, oh, nu ga je wel heel snel. Een hogere bruto winstmarge betekent minder concurrentie. Ja. Waarom?
1: En va vaak een sterker competitief voordeel. Omdat het meer winstmarge betekent dat je gewoon makkelijker je producten verkoopt in de kern.
0: En daar meer geld voor kan vragen. Ja. Wat dus betekent dat er minder concurrentie is, want anders is de markt efficiënt... Ja. En dan zouden jouw competitors onder jouw prijs gaan zitten. Dus het betekent dat je niet zo heel veel concurrenten hebt. Want daardoor hoef je niet per se op prijs heel erg te concurreren. Ja. ja. Oké. Okay. En dan nog het verschil tussen de netto winstmarge en de bruto winstmarge.
1: Ja, de bruto winstmarge is als je een, een retail kledingwinkel hebt. Die, die kopen kleding in en die verkopen ze. En het verschil daartussen als ze een shirtje inkopen voor 30 euro en verkopen ze voor 40 euro. Dan is die 10 euro. Dat is de bruto winst. Maar er zitten ook nog andere overige kosten, zoals de huur van een winkel, de personeelskosten die dan al af moeten. En als al die andere kosten eraf zijn, en de belastingen ook, en de rentekosten, dat is uiteindelijk de netto winst.
0: Oké, okay, dus de één, eigenlijk maak je een beetje onderscheid tussen de kosten die je hebt die specifiek op dat product gericht zijn.
1: Ja, exact.
0: Als je die eraf haalt, heb je de bruto winstmarge. Heel goed, heel goed. Maar dan goed. heb je nog een soort van die overheadkosten. Ja. Bijvoorbeeld de marketing. Ook, ja. En als je die er ook allemaal afhaalt, dan heb je de netto winstmarges. Klopt. En welke vind je dan als belegger interessanter?
1: Ha, uiteindelijk is het belangrijkste wat er voor jou als aandeelhouder netto overblijft.
0: Dus de netto winstmarge? Ja. Is er dan ook een soort van minimum netto winstmarge dat je wilt zien?
1: Nou, het helpt gewoon als die netto winstmarge niet net boven de 0% zit. Want als het dan een keer tegenvalt en je zit net boven de 0%, ga je gelijk verlies maken.
0: Bijvoorbeeld zoals nu. Ja. In deze tijd. Ja,
1: en daarom zie je ook dat autobouwers ook zo hard worden afgestraft in deze tijden. Want die gaan nu gelijk miljarden verliezen produceren.
0: Is het voor jou dan een harde eis dat daar een bepaald marge op moet zitten? En anders zeg je misschien al van. Nou, dat vind ik dan niet een interessante belegging.
1: Ja, hoe hoger hoe beter. Maar kijk, um, als je naar Amazon kijkt, die hebben hele lage winstmarges op hun e-commerce activiteiten. En daar is het weer oké. Okay, omdat de omloopsnelheid van de voorraad. En nu wordt het misschien heel ingewikkeld. Heel erg. ...snel is, waardoor je toch nog een heel hoog rendement... ...op het eigen vermogen kan halen. Je bedoelt Zelt... dat
0: ze zulke volumes verkopen... ...dat het weer minder uitmaakt?
1: Ja, ja. en hetzelfde geldt eigenlijk voor supermarkten.
0: Oké, okay. lage marges, maar veel verkoop... ...waardoor je alsnog... ...alsnog met een hoge winst uitkomt. Exact. Oké, okay. sorry voor deze sidetrack... <lacht> ...maar ja, het onderwerp kwam er en ik wou het toch weten. Ja, ja. Ik denk dat we gebleven zijn... ...bij het competitieve voordeel van Microsoft. <lacht> sorry ja. daarvoor. Ja. <lacht> um, Komt het die voordeel van Microsoft?
1: Ja, ja ik, ik denk het ecosysteem. Dat ze in de kern van elk bedrijf zitten met Windows en Office. En nu in die zin ook vrij makkelijk, doordat ze daar al zitten, de cloud kunnen uitrollen.
0: En ook dus doordat het een imperium is waar nog lang geen einde aan lijkt te komen. Nee. Voorlopig gebruiken we besturingssysteem Windows heel erg veel en het bijbehorende Office pakket... En we gaan we waarschijnlijk uitbreiden met de clouddiensten die ze aanbieden.
1: Zeker, zeker. En, en wat, wat, wat mij opvalt is dat er al twintig jaar geroepen wordt dat Windows of Office, dat dat dood is. Dat daar een concurrent voor komt. Dat daar, daar zijn heel vaak risico's voor geweest en heel veel concurrenten hebben het geprobeerd. Maar ze zijn nog totaal niet zichtbaar. En dat komt gewoon door de enorme netwerkeffecten en wisselkosten vooral die het heeft. Want je wil als CEO bijvoorbeeld van een bedrijf wil je niet in één keer al je personeel met een andere tekstverwerker laten werken. Want dat brengt risico's met zich mee en hele hoge kosten om iedereen opnieuw op te leiden. Dus, dus daar wil geen CEO zich aan branden.
0: Nee, en het is toch ook zo dat die Microsoft, dat pakket, dat is gewoon compatible met alles. Als je iemand een Word document stuurt, dan kan eigenlijk iedereen dat altijd openen.
1: Ja, en dat is de kracht van de netwerkeffecten daarin. Oké. Okay. En daar komt niemand tussen tot nu toe.
0: En ik denk ook dat er sprake is van hoge wisselkosten. Volgens mij noemde je dat net ook al.
1: Ja, ja, gigantisch. Je wil niet als bedrijf van aanbieden wisselen, want dan moet je al je personeel bijvoorbeeld weer opnieuw opleiden. En dat ga je niet doen, los van alle implementatierisico's. Ja, daar, daar ga je gewoon niet aan beginnen. En ik denk dat de kosten van Microsoft daarmee ook niet hoog genoeg zijn om dat voor een CEO te gaan veranderen. Het is in die zin een, voor elk bedrijf wel een klein deel relatief van de kosten.
0: Ja, dus je accepteert ook daarom die prijsverhoging waar jij in het begin over had. Ja,
1: ja. Dat ja. we elk
0: jaar de prijzen iets omhoog doen. Ja. Maar ja, dat accepteer je, want het alternatief is heel onaantrekkelijk.
1: Ja, ja. En ik geloof echt dat er in de markt betere producten zijn. Maar, maar, maar toch wordt er niet overgestapt.
0: Nee. Zie je dan een einde komen daaraan?
1: Ik zie het nog niet. Zie jij het?
0: Ja, daar hebben we het hier al kort over <laughs> gehad. Ik denk dat we op een gegeven moment naar spraak gaan. Oh, ja. En dat dat wel een hele grote concurrent is voor Microsoft. Ja, uiteindelijk.
1: dat zou echt, als je tien jaar vooruit kijkt, zou dat een concurrent kunnen zijn. Want wij hebben een Google Home in onze woonkamer. En wat betreft heeft Microsoft onze, ons kantoor compleet gedomineerd, wat dat betreft. Maar onze woonkamer niet, omdat we daar tegen Google aan platen.
0: Ja, en als je dan ook naar die spraaksoftware kijkt, dan denk ik dat Microsoft daar een achterstand in heeft. Want als je kijkt inderdaad, die Google Home, die en Android natuurlijk, die, die verzamelen continu data van ons, dat we praten en die kunnen dus continu hun spraaksoftware beter maken. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Amazon. Ik denk dat Alexa hier misschien niet zo groot is, maar in Amerika ja, ja, wel. Ja, zeker, ja. En Apple natuurlijk met de iPhone. Ja, ik zie niet dat Microsoft op die manier dat zo goed kan als die bedrijven.
1: Ja, nee, ze hebben gewoon niet genoeg data om dat zo goed uit te rollen, dat denk ik ook.
0: Ja, dus ik zie dat wel als een, uh, want je hebt het natuurlijk over dat je bij het competitief voordeel altijd zoekt naar een, een kasteel met een slotgracht eromheen en krokodillen en haaien erin en zo. Ik denk dat voor nu Microsoft een gigantisch kasteel is met hele dikke muren, een gigantische slotgracht met heel veel krokodillen en haaien. Ja,
1: je bent bij te veel trainingen voor mij geweest.
0: <laughs> maar ja, de vraag is natuurlijk of dat zo blijft.
1: Ja. Ik zie het nog niet, maar dat zal, dat zal misschien een gevaar kunnen zijn. En ontwikkelingen gaan natuurlijk steeds sneller. En we overschatten eigenlijk wat we kunnen doen op de korte termijn continu. Maar op de lange termijn onderschatten we hoe snel veranderingen kunnen gaan... als je, als je vijf à tien jaar verder kijkt.
0: Ja, en misschien moeten we Microsoft ook niet onderschatten. Want al die techbedrijven zijn wel opgekomen. Maar Microsoft staat nog steeds en doet ook gewoon mee.
1: Ja. Want ja. volgens
0: mij hebben we het in de voorbereiding ook gehad over die clouddiensten... En daar groeien zij heel erg snel, toch?
1: Ja, en eigenlijk is Amazon daarmee begonnen met AWS. Dat is nog steeds de grootste cloud -speler. Maar Microsoft heeft dat gewoon heel slim gezien. Ook met die CEO Nadella die daar heel goed op ingesprongen is. Die hebben, die hebben gewoon eigenlijk het gekopieerd... Alleen die, hebben dus al, die zitten al in de kern van elk bedrijf en bedrijven vinden het dan ook prettig om de rest ook bij Microsoft te doen bijvoorbeeld.
0: Ja, ik denk dat er vertrouwen is in Microsoft, dat, dat, dat ze een goede reputatie hebben bij bedrijven en dat dat misschien gewoon goed voelt, omdat je dan denkt, aan, dan weet ik zeker dat het een goed product is, dus ik ga met hun gewoon verder in zee. Ja.
1: Ja, en ik denk zeker ook dat die reputatie misschien vijf jaar geleden niet zo goed was. Maar dat die nu wel echt goed is. Dat ze nu wel echt veel waarde leveren voor de klant. En in die zin zichzelf nog onderprijzen. Dat ze misschien nog wel meer kunnen vragen voor producten. En dat is ook fijn altijd in een belegging. Dat je een belegging hebt die daadwerkelijk meer waarde voor de klant levert dan dat ze vragen. Want er zit dan nog een soort van uh, ja, een untapped uh, prijspotentieel, zeg maar.
0: Net als dat je soms zelfs zegt van ja, Google zou ook nog voor Android geld kunnen gaan vragen. En dat doen ja, ze nog niet. Ja,
1: ja, 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 okay. ja. En dat is allemaal extra winst die, er, die eraan kan komen in de toekomst.
0: Ja goed, je noemde dus net Amazon en dat is een grote concurrent in de cloudmarkt.
1: Ja, die zijn grote en daarnaast is Google Cloud, dat samen met Microsoft Azure, dat zijn eigenlijk grote drie. En ja, dat is ook wel een ding misschien, want dat zou je kunnen verwachten. Dus daar is wel concurrentie, want bij Office en Windows is er weinig concurrentie, alleen in de cloudmarkt wel. En dan zou je kunnen zeggen, meer concurrentie betekent in de toekomst ook lagere winstmarges voor die cloudtak. Ik zie dat nog niet, dat hoor ik ook beide bedrijven niet zeggen, want ze streven beide in de cloudtak. Microsoft en Amazon ook na operationele winstmarges van 30%. Dus ondanks dat de concurrentie in die markt is... gaan ze allebei nog vies veel geld verdienen daaraan.
0: Ja, dat zijn weer die software marges waar we het eerder over hadden. Ja. En die verwachten ze bij die clouddiensten dus ook echt wel te behalen.
1: Ja, ja. En ik denk ook, ook omdat het software is, dan valt die winst te behalen. En ik denk dat die markt groot genoeg is eigenlijk voor twee grote spelers. En de vraag is of Google, die nu een jaarlijks omzet daarin heeft... van ongeveer 10 miljard in de cloudtak, terwijl Amazon 40 miljard draait... Of Google daarin ook die grote schaalvoordelen kan bereiken die Microsoft en Amazon daar eigenlijk al hebben.
0: Wil je dan eigenlijk zeggen dat Google hier misschien wel wat achter loopt?
1: Ja, Google uh, loopt hier ruim achter. En voor Google is het ook veel lastiger om bij grote bedrijven binnen te komen omdat, daar, omdat ze nieuw zijn.
0: Oké, okay. maar daar doen ze ongetwijfeld goed hun best voor.
1: Ja, ja maar het is wel een beetje een alles of niks poging bij Google. Want als je, als je niet redt om een bepaal, bepaalde schaal te behalen, dan kun je ook lastig die winstmaatjes gaan draaien.
0: Oké, okay, want als ik het goed begrijp, dan moet er genoeg volume zijn om te kunnen blijven investeren in nieuwe clouddienstontwikkelingen. En als Google dat niet behaalt, dan zullen ze simpelweg van die markt af moeten.
1: Ja, ja dan is het gewoon niet wensgevig genoeg en dan stopt Google er uiteindelijk mee. Of dan verkopen ze dat aan een andere speler.
0: Oké, okay. hebben we dan nu alles gezegd wat we willen over het competitief voordeel van Microsoft?
1: Ja, ik denk dat het wel aardig duidelijk is.
0: Oké, okay, dan is het tijd voor het management. Oh ja. En... Bill Gates was natuurlijk ooit de grote leider, maar ja. je noemde net al, het is nu Nadella.
1: Ja, ja. die is uh, sinds 2014 uh, aan de macht en die heeft, het, die heeft eigenlijk Microsoft heruitgevonden. Want, en wat ook nog is wat hij geniaal heeft gedaan op de een of andere manier, want hiervoor had je Steve Ballmer, misschien een leuk feitje. Hij heeft aangetoond dat je als werknemer ook miljardair kan worden. Steve Ballmer, de, Microsoft heeft drie CEO's gehad, Bill Gates, Steve Ballmer en nu Nadella. Balmer heeft aangetoond dat je als werknemer ook miljardair kan worden. Want die heeft nog, is nog steeds de grootste aandeelhouder in Microsoft. Omdat hij als 30ste werknemer aan het begin bij Microsoft kan werken. En toen 8% aandelen heeft, uh, heeft gekregen. Dat is in Amerika veel normaler. En dat is nu 54 miljard dollar waard als werknemer. Wauw. Doet hij goed? Ja, Doet dat hij goed. heeft
0: hij goed gedaan. Ja,
1: maar dat heeft hij vooral. Het meeste van zijn vermogen heeft hij te danken aan de nieuwe CEO want hij had die aandelen natuurlijk al, maar onder zijn bewind is de beurskoers bijna niet van zijn plek gekomen. Is eigenlijk een beetje, is een beetje, ja, onder kritiek wel een beetje. Uiteindelijk moest hij weg eigenlijk. En Nadella sindsdien, toen hij aantrad, de beurskoers rond de 30, 35 en nu 180 in eigenlijk vijf jaar. Fantastisch rendement.
0: Dat is echt heel knap. Klinkt alsof de markt ook vindt dat daar nu goed bewind gevoerd wordt.
1: Ja. Ja, en hij heeft bijvoorbeeld het businessmodel veranderd... naar eenmalige verkopen, naar nu abonnementen. Dat is heel knap, 60% abonnementen. En wat hij ook knap heeft gedaan is... hij heeft Microsoft weer een, een cool bedrijf van gemaakt... Om, om daar te werken, want je wil toch de knapste koppen hebben. En hij heeft die cloudmarkt aangeboord. Nou, denk ik dat dat misschien niet zo heel moeilijk was... maar hij heeft het toch maar gedaan. En, maar wat, dat is misschien de geluksfactor daarin... hij is op het juiste moment aangetreden... toen de beurskoers en de waardering van het aandeel Microsoft... in 2014 ultra laag was. Microsoft op een koers van iets van 10. Ja, voor zo'n sterk bedrijf. En dan heeft hij ook wel uh, de wind mee, zeg maar. En ja, daarom... Succes in Amerika is ook heel belangrijk... hoe de beurskoers het doet.
0: Maar hij heeft het toch maar waargemaakt. Hij
1: toch? heeft het zeker waargemaakt. Credits voor hem, zeker.
0: Is er nog meer wat we moeten weten over het management?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, Hij heeft nog 243 miljoen dollar aan aandelen. In vergelijking met Bill Gates en uh, Steve Ballmer is dat niet zoveel. Maar uh, ja, hij heeft wel skin in the game, zeg maar.
0: Is Bill Gates überhaupt nog betrokken bij Microsoft? Nee, hij heeft net
1: één of twee jaar geleden het commissariaat wat hij had, de adviesfunctie CEO, is hij al lang niet meer opgezegd om zich te storten op filantropie. Oké. Okay. En uh, ja, hij heeft nog wel, uh, hij heeft slechts voor 18 miljard dollar aan aandelen Microsoft, terwijl hij nog wel de ene rijkste persoon ter wereld is met ongeveer 100 miljard dollar aan vermogen. Dus zijn vermogen, net als wij je eigenlijk moeten spreiden tussen verschillende aandelen, doet hij dat ook. Want het merendeel zit gewoon in andere beursgenoteerde bedrijven.
0: Hij is ook goed bevriend, toch? Met Warren Buffett.
1: Ja, ja, ja. Het uh, ja, zijn beide heel rijk. Ik vind, wat is hun favoriete restaurant, denk je, van beide?
0: Ik weet het niet. Ik weet alleen dat, dat je altijd vertelt dat Warren Buffett elke ochtend naar de McDonald's gaat. Dus dan... Ja. zeg ik McDonald's.
1: Ja, maar Bill Gates ja, eet ook lief liefst bij de McDonald's. Ja. ja, ja, ja. En ze drinken allebei de hele dag uh, veel blikken cola. Dus ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Deze is ook wel lekker, toch, McDonald's.
1: Ja, dat is geweldig. Kunnen
0: we kunnen vanmiddag ook wel even langs de McDonald's.
1: Oh ja, is goed joh.
0: <laughs> Had je het niet ook nog over een Netflix-serie?
1: Ja, dat is ook een leuke aanrader misschien voor de luisteraar. Inside Bill's Brain. Een driedelige serie over het leven van Bill Gates. Waar hij allemaal mee bezig is. En een hele mooie scène vind ik dat ook. Want ik vind hem echt een fenomeen qua, qua intelligentie en hoe hij zich ontwikkeld heeft. En dat heeft hij als zakenman natuurlijk ook gebruikt om Microsoft groot te maken. Dat heeft hij heel slim gedaan, maar nu om de wereld te helpen. Maar dan gaat hij... Twee weken vakantie met twee tassen vol met boeken... naar zo'n blokhut om echt een leesvakantie te hebben... om zijn kennis weer uh, te vergroten.
0: Oké, okay, dus kijktip voor de luisteraar.
1: Yes, denk, ja, ik denk het wel.
0: En dan komen we bij de financiën aan.
1: Ja, en de, de waardering vooral. Ja, we hebben de winst al besproken... en de torenhoge netto-winstmarges. En we, we hebben het altijd over de koers 29 staat hier momenteel... op basis van de winst van de afgelopen 12 maand.
0: Oké, okay, wat vind je daarvan?
1: Ik, ik vind dat... Kijk, ik heb het altijd misgehad met Microsoft. Ik, ik reken mezelf ook heel erg aan dat ik die opkomst van die cloudmarkt heb gemist. En dat frustreert me misschien. Maar op dit moment, als je kijkt naar die waardering van 29, vind ik dat best wel fors. Maar aan de andere kant denk ik ook niet dat je er, als je het aandeel koopt, de komende tien jaar geld mee verliest. Omdat het gewoon hele stabiele omzet is. Daardoor, en de risico's in dat opzicht op concurrentiegebied heel klein zijn.
0: Ja, en het zegt toch ook wat als je het als bedrijf... in deze tijd gewoon goed kan blijven doen?
1: Ja, ja in elke crisissituatie. Er is geen scenario denkbaar, denk ik... dat de omzet van Microsoft gaat dalen in een jaar.
0: Als het internet verdwijnt.
1: Ja, ja dat is een probleem. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja een cyberoorlog uh, of zo. Ja. ja,
0: ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, en uh, in die zin is 29... niet een hele hoge waardering... maar ik vind het ook geen uh, schreeuwend koopje. En daar, daar ben ik toch eigenlijk naar op zoek...
0: Oké, okay, dus dat is voor je persoonlijke beleggingsfilosofie. Ben je nog iets meer op zoek naar het koopje? Maar je zegt ook niet per se: dit is te duur of dit is knijp te duur. Nee.
1: Niet. Nee, ik vind het ook niet extreem uh, overgewaardeerd. Als je kijkt naar de creditcardmaatschappijen, is een totaal ander onderwerp. Maar die hebben allemaal koerswinstverhoudingen van 40. Terwijl die misschien wel risico's op de lange termijn hebben dat ze disrupt worden of zoiets. En dan uh, vergelijk ik daarmee, vind ik ze weer goedkoop.
0: Ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, maar, dit, maar uh, ja. ik sluit niet uit dat ik ze ga kopen, maar uh, ik heb ze nu niet.
0: Oké, okay, nou, dat is altijd een <laughs> vraag die ik nog ga stellen. En je hebt het bij deze al beantwoord. Je hebt zelf geen aandelen Microsoft. Nee. Um, is er nog iets anders wat we moeten weten over de financiën, de waardering?
1: Nou, bij, bij softwarebedrijven, of, wij kijken altijd naar met de koers winstverhouding. Maar op een andere manier kijken naar softwarebedrijven is dat je kan je kijken naar de koers-omzetverhouding. Want heel veel softwarebedrijven, dat zijn zoals Netflix, dat zijn snelle groeiers. Maar die noteren dan niet op een koers-winstverhouding, maar op een koers-omzetverhouding. Dat krijg je gewoon een hele andere maatstaf. En zo zou je uh, softwarebedrijven die snel groeien met elkaar kunnen vergelijken. Maar dat is wel heel lastig. Dan deel je de beurskoers door de omzet per aandeel eigenlijk. In plaats van de beurskoers delen door de winst per aandeel.
0: Oké, okay. voor de fanatieke belegger die kan... Uh... Daar ook eens een keer naar kijken. Ja,
1: en die, en die staat ook voor Microsoft op 10. En dat is, ook, dat is ook echt wel fors in dat opzicht, vind ik.
0: Ik weet dat bij de koers-winstverhouding, je zegt het gemiddelde is 15. Ja. Wat is dat dan voor de koers-omzetverhouding?
1: Ja, van alle bedrijven is dat denk ik 3. 2 oh, uit 3.
0: Een stuk lager dan die koers-winstverhouding.
1: Ja, ja, ja. Want uh, heel veel Nederlandse banken bijvoorbeeld, die hebben een... Ja, dan, dan zit dat veel lager. Of autobedrijven, omdat die gewoon amper winstgevend zijn. En dan willen beleggers dus ook niet zoveel betalen. Omdat daar ook van elke euro omzet veel minder over blijft. En bij Microsoft blijft van elke euro omzet 33 cent maar liefst over. En dan wil je ook veel meer daarvoor betalen.
0: Zou je dan ook zeggen, een echt koopje waar jij naar op zoek bent... zit onder die drie voor een koersomzetverhouding?
1: Ja, dat hangt er weer af. Uh, dat, dan zit je ook weer met onze vorige podcast van uh, waarde- en groeibedrijven. Kijk... Elk bedrijf is op een bepaald moment in, het, in zijn bestaan een koopje op de beurs. En dat is compleet afhankelijk van de waardering. Als ik nu aandelen takeaway kan kopen voor uh, 30 euro. Ja, dan is dat een koopje. En ja, dat is allemaal afhankelijk van de prijs. Kijk, elk het meest slechte appartement in Nederland. Totaal niet onderhouden en helemaal aftans. Dat kan ook een koopje zijn als dat voor 10.000 euro is. Dus alles is afhankelijk van of koopjes zijn welke prijs je bepaalt, betaalt.
0: Ja, en daarvoor is het belangrijk dat je snapt welke waarde het iets heeft.
1: Ja, ja, en prijs en waarde, en dat is denk ik een heel belangrijk concept, die zijn totaal verschillend. De prijs is altijd de beurskoers op de beurs en de waarde, ja, dan moet, dat heet dan de intrinsieke waarde, de werkelijke onderliggende waarde. En bij heel veel bedrijven schommelt die helemaal niet zoveel, de intrinsieke waarde, die stijgt gemiddeld op de lange termijn, maar de beurskoers die gaat alle kanten op. En dat daarvan is ook kun waarom je...
0: waarom ter... jij zegt lange termijn beleggen.
1: Ja. Ja, want uiteindelijk volgt de beurskoers altijd de intrinsieke waarde van het bedrijf. De beurskoers gaat niet gewoon random op en neer. Die volgt altijd de prestaties, de ontwikkeling van de winst die het bedrijf maakt op de lange termijn.
0: En zeg ik het dan goed dat als bijvoorbeeld een bedrijf niet weet te vernieuwen en daardoor verouderd raakt, dat je dan eigenlijk zou kunnen stellen dat hun intrinsieke waarde aan het afnemen is?
1: Ja, ja.
0: En daar zou je dus heel erg voor moeten waken?
1: ja. Want dan uh, heb je de tijd dus tegen. Als de intrinsieke waarde afneemt, dan ben je afhankelijk van de ontwikkeling van de beurskoers voor een goed rendement. En dat wil je niet.
0: Dus het beleggen wat jij doet, draait er eigenlijk continu om om de intrinsieke waarde te bepalen. En ook te voorzien of die voorlopig een stijgende lijn aanhoudt.
1: Ja. Of ja. die
0: kansen daar liggen.
1: Ja, die, moet, uh, ja die, dat, die, die, die kans moet groot zijn dat die gaat stijgen de komende, komende tien jaar eigenlijk.
0: Ja, dus de markt moet dat bieden en het bedrijf moet die kans grijpen. Dat moet allemaal samenkomen ook.
1: Ja, exact. Ja, ik hoor mensen ook wel eens zeggen als ze dan een aandeel hebben gekocht en die is dan in twee maanden bijvoorbeeld 30% gestegen, dat ze dan zeggen dat is een succesvolle belegging. Is. Terwijl er geen nieuws bijvoorbeeld is vanuit het bedrijf en puur die prijs dus verandert. Ja, dat vind ik altijd onzin. Je kan pas zeggen of iets een succesvolle belegging is na drie jaar en dat die beurskoers dan nu 20, 30% gestegen is, dat is dan puur geluk en dat is niet, heb je niet te maken met een inschatting van de intrinsieke waarde.
0: Nee, dus dan die onderliggende waarde waar jij op selecteert, die heeft dan niet die stijging per se doorgemaakt. Dus op de lange termijn, dan kan je die winst die je op die korte termijn misschien door goed nieuws gehaald hebt, zou je weer kunnen zien verdampen.
1: Ja, zeker. zeker. Okay. En ook andersom, als je aandeel hebt gekocht en eerst 20% gedaald, dan is dat helemaal niet per se een slechte belegging geweest. Je had dan een, ja, Je kunt kunnen concluderen dat je dan een beter instapmoment had gehad, maar ja, de bodem kun je toch nooit uh, precies timen. Dus nee. daar moet je ook niet druk op maken. En daarom is het ook zo belangrijk om niet naar zo'n korte termijn te kijken van twee maanden. Maar eigenlijk wel na, na vijf jaar.
0: Nee, en eigenlijk als je dat zou doen, dan kan je ook nooit succesvol beleggen. Want je kunt het gewoon niet voorspellen. En misschien denk je van, oké, okay, staat nu laag, ik koop en dan wordt hij nog lager. En denk je, oh, ik had nog langer moeten wachten. Maar misschien wacht je, denk je, ja, misschien gaat hij nog lager. En is er morgen in één keer nieuws en wham, gaat hij weer omhoog. Dan heb je gewoon überhaupt de boot gemist.
1: Ja. Ja, en daarom is ook dat degenen die uit de markt zijn... de mensen die niet beleggen... ja, dat zijn op lange termijn de grote verliezers. Je moet zoveel mogelijk altijd in aandelen zitten in de markt... want op de lange termijn stijgt dus die intrinsieke waarde. Dus de trend op de lange termijn is dat die beurskoers omhoog gaan. En als je zoveel op de korte termijn gefocust bent... ja, dan blijf je, ben je heel snel geneigd om uit te stappen. En dat is niet handig.
0: Ja, en met lange termijn bedoel jij van... in de meest ideale situatie zit je minstens 30 jaar in aandelen... Ja. Dan maak je optimaal gebruik van die stijging van die intrinsieke waarde die eigenlijk altijd plaatsvindt. Met ja. je gezonde bedrijven hebt. Ja. Uh, denk je dat we de risico's nog moeten bespreken? Of kunnen we wel concluderen dat dat dezelfde risico's zijn die we ook bij de andere techbedrijven zien? Namelijk het risico van regulatie. Dat ze misschien worden opgesplitst of dat ze in de toekomst meer zullen moeten gaan betalen. Boetes, ja. Boetes, ja. Ja,
1: ik denk dat dat voor de lange termijn het grootste risico is. By ja. far, ja. Dus verder niets, niets aan toe te voegen.
0: Volgens mij hebben we veel besproken en ook technisch deze podcast. Ja. ja, ja. Maar dat is alleen maar goed, denk ja, ik.
1: Ja, ik hoop dat mensen dat leuk vinden.
0: Ja, we zijn wel benieuwd. Laat het ons vooral weten als je er iets van vindt, nog vragen hebt... of als het te moeilijk was of misschien wel te makkelijk.
1: Ja, en waar ik ook wel benieuwd naar ben als ik nog een oproep mag doen... voor de diehard luisteraar die tot hier heeft volgehouden is. Um, ik ben heel benieuwd naar de dynamiek in de cloudmarkt. Dus je hebt Amazon, Google en uh, Microsoft. Wie levert nou het beste product voor... Uh, voor, de, voor de juiste prijs.
0: Ah, dus jij bent op zoek naar die techneut die hier wat van weet ja. en jou daar eens dus wat wijzer in kan maken. Ja,
1: want als belegger ben je toch een generalist en ik zoek ook specialisten die daar meer over kunnen vertellen en daar heb ik nog niet zoveel grip op of nou AWS beter is of Microsoft met Azure.
0: Ja, dan vind ik dat je er ook wat tegenover moet zetten als uh, iemand zijn diensten aanbiedt.
1: Online cursus doen?
0: Nou, of misschien uh, een sparringsessie met jou?
1: Ja, ja dus uh, graag bellen als je er veel van weet. Het uh, telefoonnummer doen we wel even op de website.
0: Is goed. Heb jij nog wat te melden? Nee. Goed, dan was dat het voor nu. Mooi zo. Hartelijk dank voor het luisteren. En Bedankt tot de voor het keer. luisteren. Tot
1: ziens.